0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Agility Podcast. Ich bin Simon Kleiber.
1: Und ich bin Caroline Salz.
0: Heute sind wir nicht zu zweit, sondern wir haben einen Gast. Caro, willst du uns vielleicht unseren Gast vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Wir haben uns heute Thomas Burg eingeladen. Hi Thomas, schön, dass du dabei bist.
2: Hallo, freut mich. <lacht>
1: Ähm, warum sitzt Thomas heute bei uns? Wir haben in unserer letzten Folge über das Thema mittleres Management gesprochen und haben ein bisschen aus unserer... Aus unserem Blickwinkel, also von Simon und von mir, wie wir das in unserer Rolle in den Unternehmen wahrnehmen, gesprochen, haben dort versucht, ein bisschen die Lanze zu brechen für das mittlere Management, das aus unserer Perspektive oft ein bisschen missverstanden wird, haben dort sehr lange darüber gesprochen und haben uns eben überlegt, Mensch, in der aktuellen Folge laden wir uns jemanden ein, der genau in dieser Rolle sitzt und der am besten erzählen kann, was er dort wahrnimmt, was es auch bedeutet, einen agilen Wandel durchzumachen und was das alles mit einem macht, Thomas, magst du erstmal ein paar Worte zu dir sagen?
2: Ja, erstmal äh, herzlichen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ähm ähm, ja, ich arbeite in einer in einer, in einer Branche, in der man normalerweise nicht so oft ähm, agile agiles Vorgehen oder agile Prozesse erwartet. Nämlich äh, seit über 15 Jahren bin ich in der Pharmabranche ähm, tätig und bin da in verschiedenen äh, Rollen und verschiedenen Positionen gewesen. Ähm, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ihr mich eingeladen habt, irgendwann auch mal in dem, was man mittleres Management irgendwie definiert. Das habt ihr beim letzten Mal ja auch schon sehr schön gemacht. Ähm, irgendwas zwischen der 14. und der 3. <lacht> ähm, äh, äh, Hierarchieebene, das ist dann das, was man äh, gemeinhin äh, irgendwie als mittleres Management tituliert, ja. Ja. Ähm. Und Ja, genau. Und da bin ich äh, in, einer, in einer gewissen Weise in diesem Unternehmen natürlich auch äh, hineingewachsen und habe aber irgendwann auch angefangen, ähm, bestimmte Dinge ähm, zu hinterfragen, ähm, mich selbst zu hinterfragen, ähm, die Ansichten, die ich irgendwie mal gelernt habe über Management zu hinterfragen und habe dann auch irgendwann Agilität gefunden für mich.
1: Wahnsinnig spannend. Ähm, Thomas und ich kennen uns schon äh, ein paar Jährchen und tauschen uns privat sehr viel über unseres berufliches äh, rumwerkeln und hoffentlich auch wirken sehr stark aus. Von daher glaube ich, dass es tatsächlich der perfekte Gesprächspartner für, das, für die heutige Folge ist. Und ähm, möchte dich direkt ein bisschen fragen, ähm, wie bist du in diese mittlere Managementrolle gestartet? War das direkt mit dem Thema Agilität oder kommst du eher noch aus einer klassischen Welt oder aus einem klassischen
2: Umfeld? Ja, also ähm, komplett klassisch. Ich glaube, wir sind eine, ähm, eine extrem äh, traditionelle äh, Industrie in der Pharma. Ich muss auch dazu sagen, ich habe überhaupt nichts mit Software und Software Development zu tun. Also ich bin äh, tatsächlich ähm, eher im äh, Ingenieurstechnischen und in der Hardware unterwegs, ähm, so dass eigentlich Agilität für mich nie so ein Thema war. Ich habe das Thema tatsächlich eher durch Zufall dann gefunden und auch vor allem den Namen irgendwie dann irgendwann mal rausgefunden. <lacht> ähm, ich bin, bin da tatsächlich so reingestartet, wie das wahrscheinlich relativ viele in meiner Generation oder die, die, die Manager, die da irgendwie in dieser Generation reingewachsen sind. Nämlich ich war einfach ein super Experte. Ich habe das, was ich da gemacht habe, über Jahre ziemlich gut gemacht. Und dann hat halt irgendwer gesagt, na, das ist doch eigentlich genau der richtige Experte, um diese Abteilung zu leiten. Und das habe ich dann auch gemacht und habe das natürlich auch genauso getan, wie ich vorher Experte war, habe ich im Prinzip meine, meine, meine Führungs und Gestaltungsmöglichkeiten genutzt habe, versucht im Prinzip Prozesse zu verändern, habe dann mit meinen Mitarbeitern gearbeitet, aber das alles sehr klassisch und alles sehr, ja wie soll man sagen, Management by the Book. Ja, also habe also ich habe, ich habe, ich, hab, ich äh, beschreib das immer ganz nett, ich habe irgendwie diese Ratgeber gelesen, die dann gesagt haben, naja, du musst irgendwie Objectives setzen und du musst irgendwie dann Arbeiten aufteilen und äh, musst äh, zusehen, dass da irgendwie die geeigneten Kommunikationswege da sind und musst gucken, welche Dinge du äh, delegieren musst und nicht. Und das habe ich halt so, bin ich so reingewachsen, sage ich mal. Ja?
0: Ähm, Thomas, hast du da in diesem dieser klassischen Management-Welt dort irgendeine Begleitung bekommen, irgendein ähm, Führungskräfteentwicklungsprogramm oder sonst irgendeine Art und Weise, wo man dir zumindest mal nahegebracht hat, wie man denn überhaupt eine gute Führungskraft ist.
2: Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich von Firma zu Firma unterschiedlich, aber mit den meisten Menschen, mit denen ich spreche, die einen ähnlichen Weg gegangen sind wie ich, die werden in der Regel von Firmen begleitet und betreut. Da gibt es dann bestimmte Programme. Die sind entweder extern zugekauft, bei uns sind das interne Programme, die du durchläufst oder du dann in verschiedenen Bereichen der Führung ausgebildet wirst, ja.
1: Das heißt grundsätzlich bist du ja sehr gut ausgebildet im Management. Das war jetzt also in in der klassischen in einem eher klassischeren Ansatz des Managements du hast du das auch sehr lange gemacht, mhm. um direkt ein bisschen zu spoilern. Heute machst du es ja ein bisschen anders. Wie kam es dazu?
2: <lacht> ja, ich, also ich muss vielleicht noch dazu sagen, ich, ich, ich identifiziere mich eher mit der Naturwissenschaft, habe aber tatsächlich auch noch einen betriebswirtschaftlichen Master drauf gesetzt, einfach weil ich gedacht habe, wenn du es wissen willst, dann, dann willst du es richtig wissen. Also das heißt, da habe ich tatsächlich auch... Für mich gesagt, ich möchte auch die, die Prozesse, die da hinten dran sind, kennenlernen. Und ich glaube, dass ich auch relativ gut verstanden habe, wie man so klassisch ähm, Unternehmen führt und äh, und leitet und ähm, tatsächlich ähm, ist das ist das ist das eigentliche Problem, wenn ich das heute so zurückführe, ähm, bei mir entstanden dadurch, dass wir extrem viel Arbeit hatten und mhm. ähm, das Problem war, dass äh, immer mehr Arbeit und immer mehr Arbeit auf diese Abteilung einprasselte und die Art und Weise, gerade in, in in der Pharma laufen viele Prozesse noch sehr zentral. Ähm, und die die art und weise wie die arbeit dann reinkam hat eigentlich immer meinen Involvement ähm, äh, benötigt und ähm, ich muss ganz viel freigeben ich muss ganz viele dokumente unterschreiben und so weiter und, und äh, das heißt irgendwann habe ich, äh, hab ich äh, mich tatsächlich wiedergefunden darin dass ich äh, irgendwie den ganzen tag geplant habe wie ähm, die woche oder die tage unserer abteilung aussehen und ähm, und habe mich da mit ganz vielen Projektleitern irgendwie auseinandergesetzt, habe geguckt, sind die die Dinge, die wir brauchen, sind die eigentlich alle vorhanden oder nicht und es kam halt alles irgendwie überhaupt nicht so, wie wir das geplant hatten und das heißt, ich bin eigentlich den ganzen Tag irgendwie nur rumgelaufen, habe versucht Leute von A nach B zu schicken, was natürlich für mich extrem unbefriedigend war, sage ich mal. Und natürlich auch für die für die Leute, für meine Mitarbeiter, ähm, weiß ich auch nicht. Also das war so so unzuverlässig. Also haben wir gesagt, okay, wir müssen was verändern. Und ich hatte dann so eine total coole Idee. Ähm, dann habe ich gedacht, es also, sieht alles so aus, als würde ich nicht gut planen. Und habe also gedacht, ähm, machst mal so ein einen richtigen Plan, also den dann, Masterplan. Machst, genau, dann machst du genau, du machst einfach den Plan, der dann, der dann quasi alles zusammenführt. Ja, ähm, die Geschichte könnte ich wahrscheinlich auch mehr vom vom gleichen ähm, könnte die heißen. Ja, also die Idee war. Ähm, Wahrscheinlich, weil es alles nicht so kommt, wie es kommen soll. Es ist einfach nur schlecht geplant und du hast das nicht mit den Abhängigkeiten richtig gemacht und habe dann tatsächlich hab mich sechs Wochen lang fast Vollzeit äh, in mein Büro verkrochen, habe mit äh, mit unserem Projektleitern immer wieder geredet. Ähm, mit äh, meinen, meinen Mitarbeitern immer wieder geredet und habe versucht irgendwie diese ganzen diese ganzen Arbeitstätigkeiten, die da auf uns zukamen, irgendwie in so einen MS Project Plan reinzubringen. Rein zu ähm, was ich tatsächlich auch gemacht habe, das war total super, es war total also ich nenne heute das Kunstwerk, ja, weil also es war äh, <lacht> insgesamt ähm, in Areal 10, also Schriftgröße Areal 10, <lacht> waren das insgesamt drei Meter pa Tapete, die da rauskamen am Ende. Also es war, wir hatten ein bisschen Arbeit, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Wenn du sagst wir, um ähm, wie viele Leute äh, weil wie viele Leute sprichst du da, dass man da so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, so ungefähr?
2: Ähm, Sagen wir mal 20 plus minus. Ja? Mhm. Also die, die also kein Zahl hat sich immer mal wieder. Jetzt mit fünf genau. mhm. Die Zahl hat sich immer mal wieder verändert. Ähm, über die Zeit, wir sind auch extrem gewachsen. Das heißt, wir waren ein, ein Wachstum äh, befindliche Abteilung. Ich glaube, das macht das Problem dann immer noch stärker. Äh, weil man wächst ja im Prinzip nach. Also man wächst ja nicht vor, sondern man, man wächst ja, weil man Arbeit hat. Das heißt, das ist ja quasi, ähm, man schiebt so eine, so eine Welle vor sich her. Ja. Und ähm, für mich eigentlich der der spannendste Moment in diesem ganzen in dieser ganzen, nennen wir es mal internen Transition war, dass ich tatsächlich dann irgendwie abends da saß, habe dann gemerkt, jetzt ist auch wirklich alles drin, jetzt sind alle Abhängigkeiten drin, habe dann gesagt, alles klar, das druckst du dann morgen aus, bin dann tatsächlich auch morgens mit einem Kaffee bewaffnet in den Druckerraum gegangen, habe das ausgedruckt, ja. Und äh, es dauert ja so eine Weile, bis so ein A03-Meter-Tapete irgendwie rauskommt. Und ich war so ungefähr irgendwo im ersten Drittel, da hatte ich das erste, den ersten Call. Und dann hat der erste Projektleiter angerufen und hat gesagt, naja, wir haben hier irgendwie ein Problem. Ähm, Ihr kriegt bestimmte Teile nicht. Ähm, deswegen müssen wir das verschieben. Ähm, habe aber das Problem, dass ich hinten raus keinen Puffer mehr habe. Also wir müssen irgendwie gucken, dass es das da noch mit reinpasst. Ja? Und ähm, das in dem Moment, wo, das, wo dieses Telefonat war, ähm, das weiß ich noch wie heute, habe ich nicht drüber nachgedacht, ähm, was das eigentlich technisch bedeutet. Sondern ich habe einfach nur gedacht, muss ich das jetzt mit einem Bleistift korrigieren? Muss ich das, wie kriege ich das jetzt irgendwie in meinen Plan rein? Ähm, und dann hatte ich gedacht, naja, irgendwie kriegst es hin und dann war es kurz vor, vor Ende des, des Drucks, sondern hat es wieder geklingelt und ähm, um es äh, kurz zu machen, irgendwie zwei Stunden später ähm, war der Plan ähm, so weit, dass ich gemerkt habe, ich hätten eigentlich komplett neu revidieren müssen und zwei Tage später war er einfach nur noch komplett Nonsens. <lacht> und ähm, was was heute total total witzig klingt, war in dem Moment für mich äh, eine totale Katastrophe. ja, weil Ich habe ja gesehen... Ähm, wohin das eigentlich führt, also was das mit mir macht, was das mit den Mitarbeitern macht, was das aber auch vor allem ähm, in Bezug auf äh, Liefertreue und Qualität und so weiter, was das eigentlich bedeutet, in dieser Situation zu sein. Und äh, zu merken, dass, ähm, dass äh, sechs, Wochen, ähm, sechs Wochen Planung schon da nicht ausreichen, ähm, das hat schon relativ viel mit mir gemacht. Ja. Ja, ähm, ich
1: fand gerade deine Aussage so spannend, auch wenn wir darüber gelacht haben, weil es natürlich jetzt so äh, als Erzählung, eher als lustige Anekdote sich anhört, ähm, aber ich, ich finde es schon sehr aussagekräftig, dass du gesagt hast, als ähm, der Projektleiter angerufen hat und dir ein Problem geschildert hat, dass du auch ähm, direkt gar nicht in die... In die in den Gedanken reingegangen bist, okay, was bedeutet jetzt dieses Problem wirklich inhaltlich, fachlich für uns? Ähm, wie können wir dieses Problem lösen? Sondern auch direkt in diese ähm, Planungsdenke dann auch so verhaftet da drin bist, dass du dann eigentlich nur darüber nachdenkst, Mensch, wie kriege ich das jetzt noch hier in meinem Plan unter? Also muss ich das mit Bleistift benutzen oder mit Tippex oder mit äh, muss ich das Ding nochmal neu ausdrucken? Und ähm, das finde ich wahnsinnig spannend, also auch wie viel Zeit das ja in Anspruch nimmt und wie es dann ja auch dein, dein Fokus rückt Nämlich gar nicht mehr auf die inhaltlichen Sachen, die geplant werden, sondern auf die, die Planung als Selbstzweck so ein bisschen.
2: Ja, das, das, genau deswegen, ähm, schön, dass du das ansprichst. Genau deswegen ähm, erzähle ich diese Geschichte auch total gerne. Ähm, zum einen, weil ich glaube, dass, äh, dass äh, ich da nicht allein bin. Also ich beobachte ähm, industrieübergreifend ähm, in meinen Gesprächen mit Kollegen oder auch mit, ähm, mit anderen Leuten, die quasi die, die Arbeit in Organisationen ähm, wie wie äh, ich nenne sie immer klassisch traditionelle ja also mhm. ähm, große Unternehmen ähm, die über Jahre gewachsen sind und die beschreiben eigentlich immer dasselbe Phänomen und das ist mal losgelöst davon ob das jetzt MS Project ist oder po PowerPoint Pläne oder was auch immer ja ähm, die das, das Tool ist nicht das Problem, aber die, die Fokussierung auf einen, einen Prozess, ähm, der der eigentlich am eigenen eigentlichen Kern vorbeigeht. Also das tatsächliche Fokussieren darauf, einem Prozess zu dienen und nicht ähm, das Problem zu lösen, das erlebe ich immer wieder. Ähm und äh, ich finde es immer ganz nett. Übrigens haben wir den, denselben Fehler äh, Jahre später auch noch mal gemacht ähm, mit einem neuen Tool, aber wir haben die Denkweise einfach noch nicht abgelegt gehabt. Ähm, und ich, ich erlebe das leider immer wieder, ähm, dass wir sehr prozesshörig sind, ähm, den Prozessen, die man so im Unternehmen hat, aber eigentlich nicht, nicht gut genug hinterfragt, ob das eigentlich die richtigen Prozesse sind, die wir da brauchen. Ne?
0: Ähm, ja. Ich frage immer ganz gerne oder diskutiere mit meinen Kunden immer ganz gerne, äh, woher kommen denn die alten Prozesse? Ich meine, die sind ja in der Regel nicht deswegen da, weil die ganz schrecklich sind und sich da jemand mal was total Idiotisches ausgedacht hat, sondern meistens kommt das da ja daher, dass es mal eine Zeit gab, wo diese Prozesse gepasst haben äh, und dann hat sich was geändert. War das bei euch auch so?
2: Ich glaube, das ist das, 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 das Kernproblem der heutigen Zeit ist, dass die Trigger für Veränderung außerhalb der Unternehmung sitzen. Also das bedeutet, früher hat man bestimmte ähm, Zyklen gehabt und man hat gesagt, naja, kommen zwei, zwei Jahreszyklen, dann guckt man sich so Prozesse nochmal an und ich glaube, dass wir dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo, wo die Trigger für Veränderung nicht mehr innerhalb liegen. Also nicht mehr, wir wollen uns das mal angucken oder wir gucken mal, ob sich die Organisation verändert, ähm, sondern wir haben extrem viel Veränderung außer Haus oder außerhalb. Ähm, ich habe tatsächlich ich, äh, tatsächlich äh, eine Anfrage bekommen, äh, kürzlich. Äh, ich soll mal, soll mal äh, meine Kontaktdaten schicken. Ich bin, bin äh, im Moment äh, auch nebenberuflich noch. Äh, äh, habe ich ein kleines, äh, ein, ein kleines Beratungsunternehmen angefangen und da sollte ich meine Kontaktdaten schicken und da steht drin, ich muss Fax, äh, meine Faxnummer angeben. <lacht> ähm, und das war, war ein Pflichtfeld. Wisst ihr, was ich meine? <lacht> ähm, das heißt, das heißt, ähm, und das, das sind einfach Prozesse, das stand, stand wahrscheinlich seit 15 Jahren da drin. Ähm, seit 15 Jahren braucht man eine Faxnummer. Ich habe sie jetzt einfach mal nicht angenommen, angegeben. Mal gucken, was passiert. Ja. Also und, und diese, diese Veränderungsprozesse. Also gerade die Technologieprozesse und gerade so um Einkaufen, alles was so rund um diese digitalen Tools kommt, da, da nehmen wir das sehr stark wahr. Ich glaube, viel Veränderung in den Unternehmen wird einfach auch durch andere Prozesse getriggert und sei es nur durch die Wünsche der Kunden. Wir kommen nicht mehr hinterher. Ja? Und deswegen glaube ich, dass, die, dass die, die, die starren Prozesse, die wir uns geschaffen haben und diese bürokratischen Prozesslandschaften, gerade in den großen ähm, traditionellen Unternehmen, dass die einfach ähm, gar nicht hinterherkommen können. Also das ähm, ist eines, ein, ein, ein eine Root Cause für, für die Probleme, die wir momentan haben, ja.
1: Ja, und... Wie, geht's, wie gehst du das heute an in dieser Rolle? Oder wie, wie hast du das, nachdem du da, um zurückzukommen auf deine Geschichte, dann gemerkt hast, okay, äh, dieser Plan war dann halt doch nach, äh, nach drei Stunden beziehungsweise nach zwei Tagen dann halt äh, tatsächlich für die Tonne. Ähm, und nach sechs Wochen Planung bist du wahrscheinlich nicht hingegangen, hast gesagt, es musst du sieben Wochen Zeit investieren, um nochmal einen Plan aufzusetzen. <lacht> ähm, sondern wie bist du es stattdessen angegangen? Oder wie gehst du es heute an, solche Themen?
2: Die ich glaube zwischen zwischen damals und heute steht noch ein extrem langer Lernweg. Die ich fange mal fange mal mit Historie an. Vielleicht aus der Situation heraus, in der ich war. Habe ich die Schuld auch erstmal bei mir gesucht. Ne? Also ich habe erstmal gesagt, naja, irgendwas hast du falsch gemacht und was kannst du jetzt noch tun? Und das war, war eigentlich eine, eine ziemlich bedrohliche Situation für mich auch selbst, mhm. weil ich einfach in der Situation war zu verstehen, dass das einfach so nicht weitergeht. Also mehr vom Gleichen zu tun, war keine Option mehr. Und ähm, ich hatte aber das Glück, ähm, dass ich äh, ja nicht in so ein Loch reingefallen bin oder irgendwie in die innere Kündigung reingegangen bin, sondern habe gesagt, na ja, wenn mehr vom, vom Gleichen nicht geht, ähm, was wäre denn mehr vom Anderen? Also was, was, äh, was wäre das Gegenteil von dem, was du gerade tust? Und habe dann einfach angefangen, ähm, tatsächlich witzig, witzigerweise ähm, irgendein anderes, äh, anderes EDV-Tool zu finden als äh, äh, MS-Project. Und darüber habe ich dann tatsächlich auch agile Prozesse gefunden, habe mich dann äh, erstmal selbst mit Scrum auseinandergesetzt und habe gemerkt, wow, ähm, das ist genau das Gegenteil von dem, was du gerade machst, ja. Und dann haben wir uns äh, zusammengesetzt ähm, in der Führungsriege bei mir und haben gesagt, okay, ähm, wir wissen alles, geht so nicht mehr weiter. Ähm, was machen wir? Und ich habe gesagt, ich würde gerne ähm, jetzt eine Zeit mit euch investieren und gucken, in welche Richtung es gehen könnte, wenn wir jetzt dieses Scrum, ja, also dieses Scrum da mal für uns, für uns adaptieren. Und das haben wir tatsächlich dann auch irgendwie gemacht und sind dann über, über Scrum und über, über, über Taskboards und wir haben dann angefangen irgendwie aus diesem Individualisten in Team Gruppen zu gehen und haben da einfach für uns mal angefangen. Also Wir haben einfach angefangen. Wir haben keine, keine Coaches oder so erstmal reingeholt, sondern wir haben gesagt, mal ein Whiteboard an die Wand machen, die waren eh da ja, und äh, mit Sticky Notes arbeiten. Ich glaube, der große, große Moment oder der große Veränderungsprozess da war tatsächlich ähm, zu verstehen, dass wir aus diesem ähm, Einzel, Einzel ähm, äh, Projektmitarbeiter, die dann in fünf Projekten rumspringen, dass das in irgendwie so ein Teamgebilde reingehen muss, ähm, einfach um auch ähm, die richtige Qualität zu liefern. Also das waren halt extrem gute Ingenieure in bestimmten Bereichen, aber die konnten nie das gesamte Spektrum, das ganze Leistungsspektrum abbilden. Also wir hatten quasi Experten in dieser, in dieser Gruppe, aber die waren halt nie auf, den, auf, auf allen Projekten. Und wir haben gesagt, wenn wir das gesamte Leistungsspektrum jedem Projekt zukommen lassen wollen, dann müssen wir dahin kommen, dass diese Experten miteinander arbeiten und zwar an jedem ja. Projekt. Und das war glaube ich der erste der erste Schritt, den wir gemacht haben und wir haben das natürlich mit Taskboards gemacht und wahrscheinlich haben wir das auch extrem schlecht gemacht und das würde wahrscheinlich heute durch jeden jeden Agilitätsindex fallen, aber es war halt genau der richtige Start für uns. ja Und dann haben wir tatsächlich auch ein bisschen später irgendwie so ein Scrum Rollout gemacht, ja haben relativ früh auch gemerkt, dass wir irgendwie einen Scaled-Ansatz -Scaled brauchen, weil wir mehrere Teams hatten und mit mehreren Leuten arbeiten mussten und so sind wir da eigentlich reingeschlittert, sage ich mal.
1: Ja. Aber dann war es doch genau das Richtige. Also irgendein Agilitätsindex zu erreichen, ist ja nicht das Ziel. Das wäre ja wieder irgendwie so ein Selbstzweck. Das wäre dann der gleiche Fehler, nur auf einer anderen fachlichen Basis. Von daher bin ich froh, dass ihr es das einfach ausprobiert habt. Genau. Du hast vorhin gerade so ein bisschen beschrieben, du hast dann auch die Kollegen von dir zusammengerufen und hast gesagt, ey, irgendwie funktioniert es so nicht, wir müssen uns irgendwas anderes überlegen. Und du hast es schon gesagt, mehr vom Gleichen ist ja halt keine Option mehr. Wie haben dann die anderen darauf reagiert? Weil es ja eine Situation ist, wie du es auch gesagt hast, wie es wahrscheinlich vielen geht. Und du hast auch mhm. das so kurz angerissen. Naja, du hättest dich auch in eine innere Kündigung vielleicht reinhängen können. Hast du ja aber nicht. Du hast ja einen anderen Ansatz gefahren. Und ähm, wie kam das bei den anderen Kollegen an, die in, ja eigentlich in der ähnlichen Situation dann sind? Fanden, mhm. Hatten die die gleichen Gedanken? Fanden die das total schräg, dass du das jetzt auf einmal anders angehen willst?
2: Ich glaube, der, der, der Vorteil, den wir hatten ähm John Cotter nennt das Sense of Urgency, ja. Mhm. Ähm, den Vorteil, den wir hatten, ist, jeder hat gesehen, wo es, wo wir gerade sind, ja. Das heißt, ähm, jeder war eigentlich erstmal experimentierbereit, aber natürlich hatten wir, inklusive mir, ja, hatten wir ähm, schon gehörige Portionen Angst, ähm, da in irgendwie eine, eine Richtung zu gehen, die es alles noch schlimmer macht, vor allem, weil wir ja auch in einem Terrain unterwegs waren. Ähm, also, ich also ich sag immer, ich habe am Anfang und bis heute immer das agile Manifest umgangen, weil ähm, schon schon wenn es mit äh, Working Software Over ja anfängt, dann ähm, sind bei mir meine 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 ähm, meine Hierarchien und meine Peers halt ausgestiegen. Ja? Also das heißt, das ist ja was für die Software. Das heißt, mit sowas brauchte ich gar nicht anfangen. Aber in diesem in diesem Konstrukt, wir haben einfach nur gesagt, das sind bestimmt Dinge, die die können wir für uns adaptieren, die können wir nutzen. Das macht total Sinn, was wir da machen. Aber wir müssen gucken, wie das funktioniert. Ja, Und das heißt, der der Vorteil, den ich hatte, jeder war eigentlich veränderungsbereit. Das heißt aber nicht, dass Veränderung nicht dann trotzdem auch anstrengend wird. Ne?
0: Und ähm, du hast jetzt ja so ein bisschen beschrieben, was für Auswirkungen das für dein Arbeitsumfeld hatte, aber was hat denn das für dich gemacht, was hat das für dich als Führungskraft geändert?
2: Die, ähm, Ich glaube gerade so der, der, ähm, der Beginn, der war total konfus, ähm, weil ich... Äh, also, ich sag mal, ich hatte in, zwei, in zweierlei Hinsicht natürlich sehr viel Ungewissheit vor mir. Erstens wusste ich selber nicht, wie ich da drin agieren muss. Zweitens hatte ich natürlich auch ein Umfeld, was andere Prozesse gewohnt war. Und mit denen musste ich ja auch irgendwie umgehen. Das heißt, ich habe zum einen war ich in der inneren Veränderung, sage ich mal, und war natürlich auch derjenige, der so ein Stück weit in die Vorreiterrolle gehen musste. Also ich musste, also walk the talk. Ja? Also ja. Ich, ich kann ja nicht sagen, jetzt machen wir übrigens mal alles transparent und ich bin der Einzige, der nicht transparent ist. ja. Aber gleichzeitig hatte ich natürlich, bin ich natürlich auch in so einer, das haben, haben glaube ich alle, die in so einer agilen Blase drin sind, habe ich natürlich so ein, so ein, so ein Umfeld um mich rum, das andere Prozesse gewohnt war. Ähm, und da gerade am Anfang war das natürlich äh, für mich auch immer so eine Art Gratwanderung. Ähm, wie viel erklärst du jetzt, wie viel nicht? Weil ich, es ist ja nicht für jeden sofort ersichtlich, was wir da tun. Ja? Mhm. Das heißt, wir mussten dann auch irgendwie, ich musste immer sehr viel Zeit auch investieren. Und das äh, glaube ich, ist aber auch ähm, passend zum Podcast heute, ähm, was ist eigentlich die Aufgabe des mittleren Managements? Ich glaube, das war genau meine Aufgabe in dem Moment. Also ähm, zum einen ähm, nach, äh, nach innen ähm, im Prinzip dafür zu sorgen, dass sich Prozesse und Systeme verändern dürfen, dass die, die Abteilung dann auch in agile Prozesse reingehen kann, aber nach außen im Prinzip auch eine Art Abschirmung und eine Art Versicherung gegenüber unseren Stakeholdern und dem Umfeld, dass wir das unter Kontrolle haben, dass sie nicht in Panik verfallen müssen, aber dass sich natürlich Dinge verändern und dass sie sich ein Stück weit mit verändern müssen. Ja.
0: Ja, also ich finde gerade ja dieses, dieses äh, Thema mit dieser Abgrenzung zum Rest des Hauses und was eine solche Veränderung, äh, wenn man die anfängt in seinem Bereich macht, denn so an Außenwirkungen hat, ganz spannend. Hast du vielleicht aus deiner Erfahrung heraus Tipps an andere... Menschen, die jetzt vielleicht auch gerade in so einer mittleren Managementposition versuchen, in ihrem Bereich da sowas zu starten, wie sie diese, ich sag dazu immer, Schnittstellenprobleme am besten umgehen können, wenn es darum geht, ja, der hält sich jetzt nicht mehr an die Prozesse, äh, der will mir jetzt keine in äh, Stein gemeißelten Endtermine mehr nennen oder was da sonst alles an äh, Problemen rauskommen kann, äh, wie man damit umgeht
2: die also sehr gerne ich ich glaube wenn ich so das das Fazit aus der Zeit die wir die wir jetzt in der wie soll ich sagen in im Transfer oder in der Transformation verbringen haben wir immer wieder Phasen gehabt wo wir große Veränderungswellen eingebracht haben und wiederum Phasen wo wir versucht haben das in kleinen Wellen zu tun und ich glaube dass das Fazit ähm, ist, wann immer wir große Veränderungen eingetragen haben, also wann immer wir das System von A nach B gedreht haben, ähm, dann hat das Wellen intern wie extern geschlagen. Und wann immer wir versucht haben, das relativ... Ähm, ähm, evolutionär zu machen, einen Schritt nach dem anderen zu gehen, ist es meistens Leuten überhaupt nicht aufgefallen, dass sich was verändert. <lacht> ähm, und dann retrospektiv hat man gemerkt, oh, da ist ja was weg oder da ist ja was anders. Und das heißt, die 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 tatsächliche den tatsächlichen Tipp, den ich immer nur geben kann, ist ähm, ähm, also aim high, start small, ja? but start. Also das heißt, ähm, setzt euch hohe Ziele, versucht auch irgendwie ähm, in die Richtung zu gehen, zu sagen, das kann radikal anders aussehen, aber fangt nicht mit den radikalen Schritten an. Wenn, ja, ich ähm, sage immer sehr gerne, ähm, wenn man Leuten das Fundament unter den Füßen wegzieht, ähm, tendieren sie dazu, Fundamentalisten zu werden in die eine oder die andere Richtung. Ähm, was so viel bedeutet, wenn ihr viel gleichzeitig verändert, werdet ihr viel Widerstand bekommen. Wenn ihr das aber evolutionär macht und euch fokussiert, dann ist auch die Summe der Diskussionen, die du gleichzeitig führen musst, deutlich kleiner. Das heißt, der, der, ähm, tatsächliche, das tatsächliche Problem, das ich heute sehe und ich glaube, das auch in eurer Folge beim letzten Mal ein bisschen rausgehört zu haben ist, dass wir glauben, dass Change Management was mit Veränderung von Menschen zu tun hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe es völlig anders. Ähm, ich persönlich glaube, was immer wir gemacht haben, was immer wir gesagt haben, ihr müsst euch anders verhalten, ähm, hatten wir Systeme, die ein gewisses Verhalten ähm, aber irgendwie benötigt hatten. Ja? Das heißt, erst dann, als wir angefangen haben, Systeme zu verändern, haben sich Leute auch nach Systemen verändert. Ähm, als wir aber angefangen haben, Scrum zu erklären, und dann haben wir aber trotzdem ganz viele Dokumente gehabt, die den Menschen irgendwie vorgeschrieben haben, wie sie arbeiten müssen, und die von außen irgendwie diese Trigger reingebracht haben, das fanden wahrscheinlich viele erstmal verwirrend. Ja? Und das ist doch auch okay so. Ähm, aber das Wichtige ist, hätten wir angefangen, die Systeme zu verändern, die Prozesse, die An Arbeitsanweisungen, ähm, und hätten... Die Leute quasi bei der Veränderung mitgenommen hätte wahrscheinlich gar keiner gemerkt, dass, dass sie verändert werden. Das heißt, der Widerstand, der in den Leuten erzeugt wird, äh, den erzeugen wir doch eigentlich nur deswegen, weil wir, weil wir extrinsisch versuchen wollen, Menschen zu verändern. Ja. Ähm, wenn wir aber die, den, den, den Menschen äh, selbst erlauben, die Arbeitssysteme so zu verändern, dass sie zum Positiven wirken, habe ich das Gefühl, ähm, ist Veränderung gar nicht mehr das, dieses schwere Thema, was ihr beim letzten Mal ja auch gesagt habt, Veränderung tut weh. Ich glaube, das tut dann weh, ähm, wenn man sie von außen spürt. Ja, Wenn man aber die Systeme verändert, die einem sowieso schon die ganze Zeit irgendwie bürokratisch ähm, Arbeitsweisen vorgegeben haben, die die Leute vielleicht sogar wirklich beknackt fanden, dann habe ich das, das, hab ich das Gefühl gehabt, das fanden Leute eigentlich eher gut. Ja? Sowohl im, also im Inneren als auch im Äußeren.
0: Das heißt sozusagen deine Antwort auf das Henne-Ei-Problem. Äh, ändert man das äh, der, von Menschen mit Systemen oder ändern Menschen Systeme, wenn sie ihre Einstellungen verändert haben? Äh, sagst du, die die einfachere Möglichkeit ist häufig einfach, die Systeme zu ändern, zumindest wenn die Menschen schon daran gewöhnt sind, sich äh, Systemen zu, ich sag jetzt mal, böse unterzuordnen, äh, denen sie nicht immer 100% äh, zustimmen oder die sie nicht 100% verstehen? Ich
2: würde sogar sagen, so weit gehen, zu gehen und sagen, das ist die einzige Möglichkeit. Ich glaube, die andere Möglichkeit geht vielleicht kurzfristig durch Anschreien. Aber äh, langfristig ist die einzige Möglichkeit, das Systeme zu verändern, ähm, dass wir ein anderes Verhalten ähm, erzeugen. Und zwar eins, was, was, was Menschen eigentlich positiv annehmen. Ja? Ähm, alles, was, was äh, in die Richtung geht, ihr müsst euch verändern, wir lassen die Systeme gleich, ähm, wird nicht nachhaltig sein. Und ich glaube, dass das ein, ein großes Problem der, der, ähm, der Agilitäts, äh, 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 des Agilitätsausrollen in großen Unternehmen ist, ähm, dass wir eigentlich immer sagen, wir, müssen, wir brauchen ein anderes Mindset. Ähm, ich mhm. persönlich habe das Gefühl, das Mindset ist vielleicht gar nicht das Problem, ähm, aber wir schicken Leute auf Scrum Schulungen und ich sage gar nichts gegen diese Schulungen, weil ich glaube, die sind doch teilweise echt gut. Ja? Aber die kommen zurück in ihr altes Leben und da finden die was anderes. Ja? Mhm. Da finden die Prozesse, die irgendwie über sie gestülpt sind, da finden sie keine Ahnung Governance Boards und Steering Boards und noch und noch, die eigentlich in diesen Schulungen nie vorkommen. Und mit diesem, mit dieser, mit dieser Diskrepanz und diesem Problemen lassen wir die Leute dann alleine und sagen, nun, jetzt machen wir mal ein bisschen Scrum. ja. Also ich, ich glaube auch, also ich glaube da, da setzen wir an der falschen
0: Stelle an. Ja? Ich, ich bin da relativ stark bei dir auf der Arbeitsebene, auf der Umsetzungsebene. Ähm, da, da bin ich, ist auch meine Erfahrung genau die, dass äh, ein langsames, schrittweise Ändern von, von erstmal zu schauen, wo steht man und dann wirklich in kleinen Schritten ähm, erstmal vielleicht auch nur Mess- und Visualisierungsformen zu ändern und dann darüber Prozesse zu ändern, dass das ein sehr valider Weg, wenn nicht vielleicht sogar der einzige wirklich gute Weg ist. Ich habe noch so ein bisschen Bauchschmerzen oder sehe es noch nicht so ganz, auch wenn das vom rein systemischen Gedanken mir jetzt nicht total fremd ist, wenn es wirklich um Führungsaufgaben geht, weil ich hier das Problem habe, dass ich hier, klar, ich habe natürlich gewisse, auch hier Prozesse wie zum Beispiel, wie bewerte ich Leute und so weiter und so fort, aber ganz viele... Themen wie ich die Änderung von klassischer Führungsverständnis zu dem, was man so unter agilem Führungsverständnis äh, subsumiert, auch wenn ich diese harte Unterscheidung häufig auch etwas schwierig finde, ähm, sehr viel damit zu tun haben, wie der Mensch sich verhält und nicht, wie die Prozesse sind. Also wirklich, wie der Mensch mit anderen Menschen umgeht. Also der, der, die Führungskraft ist ja qua Rolle ja schon ein, ein Hub in, in einem systemischen Prozess innerhalb eines Arbeitssystems. Und ähm, da habe ich noch nicht gesehen, wie man nur durch diese kleine schrittweise Änderungen von Umgebungsparametern diese Veränderungen äh, herbeiführen kann, sondern ist da doch auch in den Menschen eine gewisse so, ein, so eine Entscheidung geben muss, ich probiere das jetzt aus und ich will das jetzt auch mal machen.
2: Da bin ich auch bei dir. Also ich, ich glaube, das Erste geht nicht ohne das, das Zweite. Ich glaube aber, dass der Fokus, wir müssen, wir müssen Menschen verändern, einfach der Falsche ist. Ich glaube, dass, wir, also um das, um das klar zu sagen, das bedeutet nicht, dass dann kein Widerstand entsteht. Das bedeutet auch nicht, dass dann nicht viel Führungsaufgaben auf einen zukommen. Das Wichtige ist aber, dass man die Geduld einräumt, dass Menschen sich in diesen, in diesen Veränderungsprozess selbst begeben und den auch austragen. Was wir, ich glaube, was viele erwarten ist, wir machen so ein, so ein, so ein Scrum-Rollout und danach sind die alle glücklich und haben alle Tischkicker und das ist ja alles super jetzt. Ähm, ich glaube, dass, dass bei den, bei den äh, positiven Beispielen, ja, da hat man den Leuten, die, das, die dieses, ähm, dieses Rollout, gehabt haben, auch die Möglichkeit gegeben, ihre Konflikte und ihre Bedenken und ihre Ängste und ihre Befürchtungen auszutragen. Und man hat die, man hat dann tatsächlich auch Führungsverantwortung gehabt, ja. Das heißt, man hat mit den Menschen gemeinsam sie geführt durch diese Veränderung. Aber man hat ihnen nicht eine Veränderung vorgegeben. Ich glaube, das ist der große Unterschied, den ich machen möchte.
1: Du hast gerade ähm, ja auch Ängste und und ähm, Befürchtungen angesprochen, die in so einem Wandel eben auftauchen. Und ähm, was das mit den, mit den Menschen macht, denen man quasi eine Veränderung irgendwie vielleicht auch aufzwingen will ähm, – ich würde gerne mal zurückkommen auf die auf die Rolle der Führungskraft des mittleren Managements. Auch da gibt es ja selbstverständlich ähm, berechtigterweise ganz viele Ängste und Sorgen. Ähm, gerade wenn das so als also Transitionsprojekt ausgerollt wird. Und wir hatten ja in der letzten Folge auch darüber gesprochen, ähm, dass dann oft so ein bisschen diese Meinung herrscht, ähm, von wegen, ja, wir müssen das mittlere Management, das werden wir irgendwann mal abschaffen. Also das brauchen wir nicht mehr. Und äh, dass viele Leute da extrem viel Angst haben in dieser Rolle und dann auch nicht wissen, wie sie reagieren sollen. Ähm, wie sie mit dieser Veränderung umgehen sollen. Kannst, da, kannst du da ein bisschen so aus deiner Perspektive und aus deiner Erfahrung vielleicht ein bisschen berichten, wie siehst du das? Also siehst du, dass die Rolle verschwindet oder was macht das mit einem, wenn man da in so einer Veränderung drin
2: steckt? Ich glaube, der, 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 ein, ein wichtiger Aspekt oder ein wichtiger Punkt, den ich für mich selber finden musste war, ähm, auch wenn ich mich jetzt selbst nicht ähm, nicht als unclever beschreiben würde, ähm, war die Art und Weise, wie wir Prozesse ähm, zugeschnitten haben, immer darauf äh, fokussiert, dass ich irgendwas ähm, approven, also genehmigen muss oder abnehmen muss. Also ich war so eine Kontrollinstanz, der letzten Endes auch immer so eine Art übergeordnetes Votum hatte. Das heißt, wenn ich das nicht gewollt hätte, dann wäre, wären bestimmte Arbeiten bei uns nicht in einer gewissen Art und Weise ausgeführt worden. Ja? Und das Erste, was ich lernen musste für mich, ist, dass das im Prinzip die, die gesamte Arbeits-, also kognitive Arbeits- äh, 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 Kapazität der Abteilung theoretisch auf mich zusammenschrumpeln lassen könnte. Das heißt, die die Logik, dass ich wirklich super tolle Ingenieure habe und da bin ich auch von überzeugt, ja, und Ingenieurinnen übrigens, ähm, äh, und dann setze ich aber irgendwie Prozesse ein, die, die diesen Menschen eigentlich das Denken verbieten in, einem, in einer Gedankenarbeitswelt. Ähm, ja? Für mich ist, ist das, ist das eine, eine extrem ein extrem unlogisches Gebilde. Das heißt, das Erste, was ich für mich verstehen musste, ist, ich muss den Menschen überhaupt erstmal erlauben durch die Art und Weise, wie ich, wie ich führe, wie ich leite und auch wie ich manage, dass sie, dass die Gesamtabteilung an mir vorbei und über mir, über mich hinaus wachsen darf. Das heißt, das erste, was ich lernen musste, ist, dass ich, dass ich aufhöre, Dinge zu tun, die diese Kreativität und die, die Innovation der Abteilung eigentlich limitiert auf das, was ich noch verarbeiten kann. Und dadurch hat sich aber auch das Bild, was ich als, als Manager oder als, als Vorgesetzter von mir selbst eigentlich irgendwann mal gedacht, habe, nämlich ich bin der Superexperte und die anderen sind nur die Experten, hat sich dadurch extrem verändert. Denn ich musste sofort aufpassen, dass ich mich nicht zu stark fachlich in die Wertschöpfung einbringe. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, den man, den man realisieren muss, dass eine, eine, ein, ein mittleres Management, ich glaube, alles Management, sich eigentlich aus der Wertschöpfung raushalten muss. Ja? Und ähm, da, es gibt übrigens... Gefühlt tausend weitere Möglichkeiten, wie man Management brauchen könnte. Aber wichtig ist, wir müssen Management ähm, und Arbeitsteilung loslösen ähm, von von der Wertschöpfung. Das bedeutet, wir müssen den Leuten erlauben, ähm, Prozesse end-to-end ähm, -End zu bearbeiten, ohne dass da einer drauf sitzt und sagt, das darfst du und das darfst du nicht. Das heißt, ein Kernproblem, was ich heute sehe, ist die Kombination aus Arbeitsteilung mit der Kombination und Macht. Ja? Also Arbeitsteilung und Macht sind diese beiden, sind für mich dass das zusammenkommt, ist ein großes Problem. Ich finde beides insgesamt nicht schlecht, aber nicht zusammen. Ja? Mhm. Ähm, ich habe noch ein schönes Beispiel. Ähm, in jedem, in jedem äh, Unternehmens... Äh, in jeder Unternehmensvision äh, oder ja, so wie, wie man sich da so selbst darstellt, steht in Sicherheit das Wort Kollaboration drin im Moment. Ja? Ähm, ich würde mir würd mal die These in den Raum schmeißen, bei 99 Prozent der, der großen Unternehmen, wo Kollaboration im Firmenleitbild drinstehen, müssen sich Unternehmensabteilungen trotzdem gegenseitig Kosten verrechnen. Das ist ein schönes Beispiel, ähm, wie so Systeme im Prinzip eigentlich dem, dem Willen der Veränderung entgegenwirken. Ja? Mhm. Das heißt, bitte, bitte alle Zusammenarbeiten, aber seht auch ja zu, dass er euch die Stunden gegenseitig in Rechnung stellt. Ja? Und da ist mein Ansatz, hört auf, den Leuten zu sagen, sie sollen zusammenarbeiten. Ähm, ja, das Erste, was ihr machen müsst, ist, diese Innerabteilungsverrechnung inner rauszuschmeißen, weil es kommt von oben überhaupt auch selber raus. Ja? Und das ist der Moment, wo ich sage, da muss man Systeme verändern und nicht Menschen. So. Ähm
0: ich würde noch mal ganz kurz auf diesen Punkt zurückkommen, mit diesem äh, Aufhören zu sich einzumischen in die Fachlichkeit. Ja. Ähm, das ist ja immer so, eine, so ein zweiteiliger Prozess. Das eine ist selbst zu sagen, ich entscheide jetzt nicht mehr proaktiv Dinge, aber auf der anderen Seite auch dieses die eigenen Leute enttäuschen zu müssen, die sich darauf verlassen, der entscheidet das schon für uns. Hattest du da auch Erfahrungen, wo das, wo das kam und wie schwer ist das Dir gefallen und wie bist du damit umgegangen?
2: Ja, ich glaube auch da ist wieder mein, mein Fundamentalistenbild sehr gut, weil wir haben am Anfang, ich habe natürlich am Anfang gedacht, so und jetzt musst du der, der beste Servant Leader der Welt werden und das habe ich dann <lacht> über Nacht gemacht. Ähm, <lacht> und ich habe ja vorhin so ein bisschen erklärt, wie das, wie das, wie das, äh, wie die Historie war. Das heißt, ähm, auf einmal kamen die Leute in mein Büro und ich habe gesagt, ja, no, ähm, was würdest denn du jetzt machen? Ja? Und das fanden die am Anfang extrem komisch. Ähm, und äh, ich muss das, ich muss sagen, ich, ich hatte das Glück. Ich hatte damals einen, einen ziemlich ähm, coolen Coach und der hat mir. Ähm, zum einen immer sehr stark den, den Spiegel vorgehalten. Also er hat mir ganz viel diese, dieser Patterns und diese Angewohnheiten, die ich da so hatte, die mir gar nicht selbst aufgefallen sind, gezeigt. Aber der hat den, den besten Tipp der Welt mir gegeben. Und das ist Geduld. Geduld ist das, das Wichtigste, was du haben kannst. Ja. Und in dem Fall heißt Geduld auch zu sagen, Na ja, gut, es ist okay, dass jemand der es ja gewohnt war, in meinem Umfeld, keine Ahnung, 80, 90 Arbeitsanweisungen zu lesen, bevor überhaupt seinen ersten Tag bei uns beginnen darf, dass der erstmal natürlich die Frage stellt, wie jetzt kriege ich was nicht vorgeschrieben und wie jetzt habe ich Entscheidungsbefugnisse und äh, wie weit gehen die denn und äh, was was darf ich denn jetzt entscheiden und so und ähm, diese Fragen, die konnte ich am Anfang natürlich auch überhaupt nicht beantworten. Ähm, ich habe sie halt einfach so ein bisschen nebulös gelassen und das hat, eine, hat ein Vakuum gelassen, das war nicht gut. ne Also wir haben wir haben wie gesagt, wir haben den Leuten teilweise dann auch die das das, den, 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 das Fundament unter den Füßen weggezogen, was viele Diskussionen getriggert hat auf beiden Seiten, ja, und da, da ist, ist meine Erfahrung, ähm, das wieder mit einer gewissen Geduld und, äh Evolutionary, also evolutionär anzugehen, bedeutet immer, dass ich alle Seiten, nicht nur ich und äh, die Mitarbeiter, sondern auch das Umfeld, darauf einstellen kann, dass sich was verändert. Dass jeder sich einbringen kann, dass jeder Erfahrungen machen kann, aber immer der, die Möglichkeit besteht, naja gut, das ist noch nicht so krass, dass es nicht mehr wieder zurückgeht. Ja? Oder dass wir nicht noch gegenschieben können oder dass wir nicht noch verhandeln können oder dass wir nicht noch ja, ähm, den ursprünglichen Plan irgendwie nochmal verändern können. Also im Prinzip Agilität auch agil einführen start small, but start.
0: Ja, du hattest ja vorher angesprochen, wie wichtig äh, Kollaboration innerhalb eines Unternehmens ist und wie man das eben auch durch äh, Änderungen in den Systemen und in den Prozessen auch fördern oder verhindern kann. Ähm, wir in der Agilität reden ja auch sehr häufig über Wertschöpfungsketten. Was ist denn aus deiner Erfahrung heraus der richtige Ansatz, um eben Agilität nicht nur auf so einer kleinen Team- oder Abteilungsebene zu machen, sondern eben auch die Wertschöpfungskette ins Visier zu nehmen?
2: Ja, ich, ich hatte ja äh, vorhin schon gesagt, wir haben diesen, diesen äh, Fehler das heißt Fehler, aber dieses Learning bezüglich meiner, meines Planes, meines Masterplanes tatsächlich nochmal gemacht. Wir haben uns dann tatsächlich irgendwie in so einer so eine Scaled Scrum- Umgebung irgendwie entwickelt und haben dann irgendwie auf dieser Portfolioebene ebene das Problem gehabt, wie kommen wir denn eigentlich mit Multiprojekten und mehreren Teams in die Situation, dass wir tatsächlich auch priorisieren können, dass wir auch planen können, dass wir wissen, was läuft eigentlich wo. Und das Erste, was wir gemacht haben, ist das, was wir halt kannten, was wir immer gemacht haben, ist, wir haben uns immer überlegt, naja, was müssen wir jetzt irgendwie vor diese Team-Backlogs hängen? Ähm, wie kriegen wir das hin, dass die Teams ja auch tatsächlich immer Arbeit haben, dass die auch immer ausgelastet sind? Und damit haben wir uns tatsächlich auch echt lang beschäftigt. Fast ein Jahr lang haben wir dann irgendwie Systeme versucht zu bauen, die dann irgendwie in so Kalenderansichten, ähm, versucht haben, die Arbeit irgendwie vor die, die Team-Tore zu tragen, ich nenne das mal so. ja, Und haben aber dann tatsächlich eigentlich nichts anderes gemacht, als unser Mega Master MS-Project-Plan mit Sticky Notes tatsächlich zu transferieren. Das heißt, wir haben eigentlich dasselbe Denken angewendet, aber irgendwie auf Sticky Notes geschrieben. Und das ist so ein schöner Moment oder so ein schöner Punkt, wo man einfach sieht, dass es nicht systemabhängig ist, was man so für ein, für ein Zeug macht, sondern es ist tatsächlich auch damit verbunden, dass das Lernen auch tatsächlich gelernt werden muss und ähm, das auch irgendwie äh, nicht nur einfach mal angewendet werden muss. Ja? Und äh, das war ein toller Moment, weil wir da gemerkt haben, dass es eigentlich auf diese Auslastungsplanung nie ankam. Das ist so ein, so ein totaler, meiner Meinung nach ein total, total problematisches äh, Ding, was wir in den Unternehmen haben, ist, dass, dass wir immer glauben, wir müssen dafür sorgen, dass unsere Leute immer zu tun haben und das dann auch tatsächlich irgendwie in Systeme rein, reinbringen und dann Ressourcenmanagement machen. Und das tatsächlich wirklich wirkliche Problem ist, dass ähm, den Wertstrom eigentlich keiner, keiner betrachtet. Das heißt, ich kenne, kenne kein Unternehmen, was tatsächlich End-to-End Wertstrom betrachtet ernst meint oder wirklich ernst meint im klassischen äh, Bereich. Das machen einige Startups und es gibt ganz viele tolle ähm, Systeme. Wir sind ja alle drei auch äh, Flight Level ähm, erprobt, da, ja, die die eigentlich versuchen wollen, den gesamten Wertstrom irgendwie darzustellen und, und, und handhabbar zu machen. Ähm, und da wegzugehen von der, von der Auslastung der Teams hin zu wie kriegen wir das eigentlich hin, dass wir transparent machen, wann immer Arbeit hängt. Also ähm, nicht zu gucken sind unsere ingenieure beschäftigt sondern hängt arbeit und da im prinzip die die denkweise um zu um zu wandeln das ist ein prozess der der ist auch bis heute noch nicht abgeschlossen also ich glaube das ist ein, ein grundpfeiler der auch durch, durch, durch die klassischen Management- und betriebswirtschaftlichen Ansichten da reingetragen wird, ist, wenn die Leute nur gut beschäftigt sind, kommt auch gut was raus. Ich glaube, dass das, dass das gerade in der, in der Aufteilung der Arbeit, also mit der Arbeitsteilung, wie wir sie heute haben, teilweise zum gegenteiligen Effekt führt. Das heißt, wenn wir in der Arbeitsteilung anfangen, effizient zu werden, ist meine, meine Beobachtung, dass wir, und das ist das Schöne an unserem Kanban-Board, weil da konnten wir es tatsächlich das auch sehen, dann machen wir nichts anderes als große Inventare und große ähm, große ähm, Backlogs und große Queues, also Warteschlangen zu generieren, ähm, die dann wiederum gemanagt werden müssen. Das heißt, dann fällt auf einmal wieder Arbeit an, diese, diese Arbeit zu managen und dann muss man irgendwie mit Stakeholdern sprechen und so weiter. Ähm, das ist ein totales Problem. Als wir angefangen haben, das zu verändern, also tatsächlich zu gucken, wie kann Arbeit schnellstmöglich durchlaufen. Ähm, da haben wir eigentlich ähm, angefangen, die richtigen Fragen zu stellen und auch äh, die Systeme richtig zu verändern und auf äh, ko tatsächlich Kollaboration end zu end zu setzen. Und ich glaube, das ist ein wichtige, eine wichtige Erkenntnis. Ähm, Donald Reinitsen hat in seinem Buch geschrieben, ähm, dass es eigentlich niemals ähm, nicht arbeitende Menschen sind, die unser Problem in der Gedankenarbeit sind, sondern immer sich nicht bewegende Arbeit. Ja? Und das kann ich nur völlig unter, unterschreiben. Das heißt, die, die Logik war, wir müssen aufhören zu gucken, sind unsere Leute beschäftigt und anfangen zu gucken, wo
0: hängt eigentlich gerade Arbeit und wie können wir diese Zeit extrem runterfahren. Wenn du Ja, also da, da das, das kann ich wirklich nur bestätigen, auch aus meiner ähm, Erfahrung, das und da sind wir jetzt wieder, muss ich Verhaltensänderungen vielleicht doch zumindest beim Management auch dann erwarten bei einer Änderung, dass eben genau dieser Sprung, weil das eben auch ein erlerntes Verhalten ist, ist immer zu schauen, tut da jemand was nichts, haben wir freie Kapazität, was könnte der noch tun, davon wegzukommen und halt wirklich, ich habe sogar als Aufkleber auf meinem Laptop hängen, äh, zu diesem Look for idle work, not for idle people zu kommen, das in die Köpfe zu bekommen, ähm, das ist, ist ein ganz schwerer Prozess und ich verstehe auch, dass das schwierig ist, ähm, hm. aber das ist für mich auch einer der Schlüsselprozesse, wo wenn das mal drin ist, wenn das die Leute wirklich begriffen haben und auch erlernt haben, ähm, dann bewegt sich danach ganz schnell ganz viel.
1: Um nochmal ein bisschen zurückzukommen quasi mit der Frage, mit der wir auch diese Podcast-Folge ähm, gestartet haben, äh, nämlich zu sagen, Menschen zu einem agilen Umfeld, in so einem agilen Wandel, was passiert jetzt eigentlich mit dem mittleren Management? Gibt es eigentlich noch? Du hast gerade davon gesprochen, dass äh, wir natürlich dieses Ressourcenmanagement, dass es vielleicht nicht der beste Weg ist, dafür zu sorgen, dass die Leute äh, alle beschäftigt sind, sondern dass wir... Ähm, das Produkt eher oder die Wertschöpfungskette end-to-end -end betrachten sollen. Was bedeutet das aber für die Rolle des mittleren Managements? Gibt es das überhaupt noch? Brauchen wir die, diese Rolle überhaupt später noch?
2: Ja, ich habe für mich den, den, äh, den Satz äh, ein Stück weit äh, verinnerlicht, manage work, not people. Und ich glaube, dass Management insgesamt eine Aktivität oder etwas ist, was wir tatsächlich brauchen werden, auch zukünftig. Ich weiß nur nicht, ob sie immer in dieser Verbindung gesehen werden wird mit Führung oder auch fachlicher, fachlicher Expertise. Und ich glaube, da wird sich in der, in der Zukunft sehr viel verändern. Ich glaube, dass wir auch immer noch Arbeitsmanager brauchen werden. Also Leute, die im Prinzip Koordinationsarbeiten auf dieser auf dieser Wertschöpfungsebene vollziehen müssen. Ich glaube auch, dass Unternehmen vor allem in der Größe, keine Ahnung, wie normale klassische Pharmaunternehmen wie jetzt meins zum Beispiel sind, immer in einer gewissen Weise eine Bürokratie brauchen. Und das ist auch nichts Schlechtes daran. Ich weiß nur nicht, ob sie irgendwie 10 oder 14 bürokratie brauchen oder ob es da noch nicht tatsächlich auch irgendwie zukünftig schlankere oder schmalere Strukturen braucht. Und ich glaube auch, dass wir starke Expertisen brauchen. Und ich glaube, dass was heute also, tatsächlich fachliche Expertisen. Ich glaube, das, was heute immer so ver, verbunden wird, ähm, mit einem, mit einem äh, mittleren Manager, ähm, das wird sich stark aufteilen. Ich glaube aber, dass insgesamt diese Rolle ähm, extrem gewinnen wird, weil ich glaube, dass man, dass man, ähm, äh, ein Stück weit sowieso da seine Stärken hat in der einen oder anderen, im einen oder anderen Bereich. Und ich glaube, dass, äh, dass über eine gewisse Zeit und das ist ja durchaus auch auch bei mir hat das über sechs Jahre gedauert bis ich tatsächlich aus dieser Rolle heraustransferiert bin ja also ich glaube die meisten Leute die denken da verändert sich was über Nacht den den kann ich erstmal Mut machen das wird so nicht sein und in der Regel wird es in diesen agilen Prozessen natürlich auch immer die Möglichkeit geben seinen eigenen seinen eigenen Werdegang mitzubekommen Gestalten. Ich glaube aber, um zurück auf diese Wertschöpfung zu kommen, dass sich Unternehmen extrem verändern werden. Und ich bin jetzt so ein bisschen in der Utopia unterwegs, also ich versuche so ein bisschen in die in, in 20, 30 Jahre mal reinzuschauen. Ich glaube, dass es Unternehmen, die in dieser starken Aufteilung und Arbeitsteilung verbunden mit der hierarchischen Macht, die dafür gegeben ist, ich glaube, dass die einfach zu langsam und zu unflexibel sein werden, um in 20 oder 30 Jahren tatsächlich zu verändern auch noch so existent zu sein. Und ich glaube, die, die Logik, die wir ja auch übrigens in, der, in den Herstellungsprozessen schon ganz viel haben, nämlich sich extrem auf die, auf die Wertschöpfungsprozesse zu konzentrieren und zu gucken, dass man da im Prinzip rundherum äh, liehen wird, also das heißt, äh, äh, sehr viele äh, Strukturen schafft, dass man schnell und, und bedarfsorientiert äh, arbeitet, das wird dazu führen, dass sich Unternehmen äh, verändern werden und zwar hin zu, zu, zu kleineren Einheiten. Ich nutze da eigentlich als Beispiel gern die Firma Gore, die sich irgendwie so eine, so eine Übergrenze gesetzt hat ab deren also für für Mitarbeiteranzahl ab deren ab diesem Level. Ähm, haben die äh, teilen die sich auf, das heißt die sagen es gibt irgendwie solche solche Wertschöpfungsinseln und diese die sind irgendwie effizient oder effektiv ähm, wenn sie unter einem bestimmten äh, einer bestimmten Mitarbeiteranzahl sind. Ich kenne jetzt die Zahl nicht genau auswendig, aber das sind so um die 140 150 Mitarbeiter und die sind dann tatsächlich in der End-to-End-Wertschöpfung ähm, für eine für eine gewisse ähm, Produktsparte oder was auch immer tatsächlich auch verantwortlich. Und ich glaube so werden zukünftig unsere Unternehmen Aufgestellt sein. Und auch da wird es dann wiederum irgendwie eine Form von Management geben, es wird eine Form von Führung geben, aber, ähm, aber die wird anders sein. Die wird. Wahrscheinlich sogar mit viel flacheren Hierarchien ähm, äh, da sein. Das heißt, es wird irgendwie eine Struktur geben, äh, wo man mit solch, solchen kleinen Wertschöpfungsinseln ähm, tatsächlich äh, arbeitet, die flexibel bleiben ähm, und die dann tatsächlich auch schnell ähm, ihre Richtung ändern können. Und da wird definitiv auch äh, der ein oder andere mittlere Manager in 20 Jahren, äh, vielleicht in meinem Alter, ja, irgendwie einen Platz haben. <lacht>
1: ja. Thomas, vielen, vielen Dank für diese letzten Worte. Das heißt, wo so geht es hin? Äh, auf, ähm, wir steuern zu auf äh, einzelne Wertschöpfungsinseln innerhalb eines Unternehmens, die immer noch gemanagt werden wollen. Ähm, und da ist eben und uns geführt. geführt. Und äh, da ist eben die Devise, und das möchte ich nochmal herausheben, was du vorhin so schön gesagt hast, dass du. Ähm, für dich irgendwie mitgenommen hast, den Ausspruch zu sagen, manage work, not people. Es geht also darum, die Arbeit zu steuern und nicht die Menschen. Vielen, vielen Dank für das Interview. Wir haben uns sehr gefreut, dass du dabei bist, um vielleicht nochmal einen kurzen Abriss zu machen. Die Hauptpunkte, die ich so für mich mitgenommen habe, was ich sehr schön fand, als du erzählt hast, ist, ähm, dass es quasi, sobald es einen Sense of Urgency gibt, ist auch einfach die Devise, ist einfach mal ein bisschen auszuprobieren. Es geht nicht darum, irgendeinen äh, Agilitätsindex äh, zu erfüllen, sondern einfach zu sagen, okay, wir haben zwar vielleicht äh, uns hohe Ziele gesetzt, aber wir fangen klein an. Und gehen erste Schritte und versuchen eben mit dem Fokus darauf, Systeme zu verändern, dann auch entsprechende Veränderungen ähm, bei den Mitarbeitern, bei den Beteiligten ähm, auszulösen. Vielen, vielen Dank für das Interview. Wer sich dafür interessiert, was Thomas sonst noch so macht und der Mann macht relativ viel und es ist sehr interessant und glücklicherweise schreibt er sehr eifrig darüber und zwar auf dem Blog empowering.team. Dort könnt ihr euch gerne einlesen und noch mehr von Thomas und seinem Wirken erfahren. Erstmal vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Ja, danke. Es hat mir Spaß gemacht. Ja, auch von mir herzlichen Dank. Ich fand es eine ganz spannende Diskussion. Da sind auch einige Anregungen dabei gewesen, über die ich nochmal nachdenken muss. Gerade auch noch über die stärkere Wirksamkeit von systemischen Aspekten, die man im Alltag dann eben doch gerne mal übersieht. Also nochmal ganz herzlichen Dank für diesen Input, der, glaube ich, für uns interessant war. Und ich hoffe auch für euch, liebe Zuhörer, dass er interessant war. Wir
1: möchten natürlich auch die Gelegenheit nutzen, euch auf unsere nächste Podcast-Folge aufmerksam zu machen. Das nächste Mal möchten Simon und ich gerne mal über Agilität in unterschiedlichen Branchen sprechen. Was bedeutet es eigentlich, wenn man agil in einem Umfeld einführt, das sehr stark reguliert ist und auch sehr traditionell, wie zum Beispiel im Finanzsektor? Und was bedeutet es, wenn man Agilität in einem kleinen Handwerksbetrieb oder in einem Bauunternehmen einführt? Das, darüber sprechen wir beim nächsten Mal und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid.
0: Zum Abschluss noch, wie gesagt, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir würden uns sehr über Rückmeldungen freuen, über Fragen, über Input, was ihr vielleicht auch zu manchen Dingen denkt, die äh, wir hier diskutiert haben. Äh, die Kanäle, über die ihr uns kontaktieren kommt, findet ihr in den Shownotes. Wenn es euch gut gefallen hat und auch ansonsten natürlich, freuen wir uns über eine Rezension auf iTunes beziehungsweise Apple Podcasts. Das ist die wichtigste ja, Bewertungsebene für Podcasts nach wie vor. Wenn ihr uns dort sogar eine kleine Rezension hinterlasst, freuen wir uns ganz besonders. Dann bleibt, uns, bleibt mir nur noch mal herzlichen Dank an Thomas zu sagen. Schön, dass du da warst. Und an euch, liebe Hörer, Herzlichen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis demnächst.
1: Ciao.